0: Welkom bij alweer de derde aflevering van de Stipcast. Zoals altijd opgenomen vanuit de fractiekamer van Stip op de markt te de Delft. Naast mij zit uh, zoals altijd weer Twan de Nijs.
1: Welkom Marsha.
0: <laughs> Jij ook, welkom Twan. Um, vandaag uh, gaan we het hebben over de uh, begrotingsbehandeling die wij vorige week hebben afgerond. Daar hebben we verschillende moties behandeld. Uh, en die gaan we jullie even toelichten. We geven een update over de vragen die wij uh, um, vorige keer hebben behandeld. De schriftelijke vragen die we hebben ingediend. Uh, en verder uh, hebben wij uh, twee gasten deze week. Het uh, is een unicum voor de Stipcast, twee gasten tegelijk. Dat zijn Ida de Boer, die heeft uh, vorig jaar de Motown Movement gedaan. Daar gaat ze uitgebreid toelichting overgeven. En uh, Rick van der Brink, uh, die heeft vorig jaar als verantwoordelijk voor de Green Office van de TU Delft. Uh, en een leuk feitje is dat deze twee alle twee op de lijst hebben gestaan, op uh, de kieslijst van Stip.
1: Dat zijn ook altijd betrokken studenten die wij op de lijst hebben.
0: <laughs> dat zijn altijd betrokken studenten, inderdaad. Uh, dus uh, ja, daar gaan we mee praten en uh, heel erg benieuwd wat zij uh, naar hun ervaringen van uh, vorig jaar. Goed, dan eerst die, uh, die begroting. Uh, Twan, Wil ja. jij een, uh, een lijstje opzommen van de moties die wij uh, allemaal hebben ingediend, nou, de, de, uh, mede ingediend, uh, hoe, uh, hoe het ook zit?
1: Nou, we stonden als eerste uh, op de agenda met onze motie over uh, de ja-ja-sticker. Daar hebben we het in de vorige podcast al over gehad. Zeker. Um, daar waren we namelijk al een tijdje mee bezig, dus die hebben we als verreweg de eerste ingediend. Ja. Mochten we lekker als eerste. Ja. Ben je blij met het resultaat, Marcel? Uh,
0: absoluut blij met het resultaat. Uh, met een ruime meerderheid is de, is de motie aangenomen. Uh, dus uh, binnenkort, als je geen sticker op de bus hebt, uh, nou ja, ik zeg binnenkort, uh, de implementatiedatum <lacht> duurt nog even. Maar uh, ja, dan krijg je standaard geen reclame meer, dus erg blij. Die ruime meerderheid, dat uh, voelde wel goed.
1: Ja, nee, zeker. En dan nog twee moties hebben wij ingediend over huisvesting. Uh, nou ja, alles rondom het gebied van wonen. Eén is het realiseren van tijdelijke huisvesting. En de tweede ging over het opzetten van een huurteam. Ja. Kan jij in de eerste plaats even uitleggen wat een huurteam zou kunnen bereiken voor onze stad?
0: Ja, uh, een huurteam was een uh, motie ik heb gemaakt naar aanleiding van uh, naar gesprekken die ik heb gevoerd met mensen uit de stad... Dat gaat erover dat er op dit moment niet echt een ondersteuning is voor mensen als zij met problemen zitten in hun particuliere huurhuis. Dus stel je hebt een uh, huisbaas die eigenlijk nooit onderhoud doet aan uh, je, je woning. En je hebt hem al meerdere keer op aangesproken. Uh, dan is dat toch een vrij ongemakkelijke situatie. Uh, een huurteam zou je daarbij kunnen helpen door je te adviseren over wat je vervolgstappen kunnen zijn. En die kunnen ook voor jou in gesprek met je huisbaas...
1: Ja, die hebben er wat meer ervaring mee.
0: Ja, die hebben uh, juridische uh, of ervaring met huurrecht en dergelijke. En die kunnen je dus daarin uh, ondersteunen. En ook uiteindelijk als, als ze zeggen, ja, je betaalt echt te veel huur voor je, voor, voor je woning. Uh, we denken je dat je naar de huurcommissie moet stappen. Uh, en dat zou ook kunnen leiden tot een flinke huurverlaging. Uh, dus daarmee denk ik dat het uh, uh, ja, een mooi middel is, wat wij moeten gaan kijken of we dat ook in Delft willen. Uh, in verschillende andere steden, zoals bijvoorbeeld Utrecht, is het al enorm succesvol gebleken. Nou, daar is, uh, heeft het huurteam onderzoek gedaan en daar betaalden de mensen die, uh, die zich bij hun aanmelden 150 uh, euro te veel huur per maand. Nou, dat is toch wel een flink bedrag.
1: Ja, bizar. Nou ja, ik ben benieuwd naar de resultaat van het huurteam, want... Ook deze motie heeft het gehaald.
0: Zeker, ook een ruime meerderheid. Uh, maar één partij uh, ja, tegenvolg. Alleen maar
1: succes, hè Marcia. <laughs> zeker. Want ook de derde motie, alvast een spoiler... die uh, heeft het ook gehaald met de meerderheid.
0: Ja, de tijdelijke huisvesting, ingediend uh, door uh, Siebren.
1: Ja, uh, een motie... Uh, nou ja, er is een, uh, een flink woningtekort. En zeker onder jongeren en studenten. En het idee is eigenlijk dat uh, je die tijdelijk tegemoet wil komen. Dus dat je op... Stukken grond die nog ontwikkeld moeten worden, die leeg staan. Uh, dat je daar gaat kijken of je een tijdelijke woning neer kan zetten. Omdat je, nou ja, het altijd nog beter is dan een camping bijvoorbeeld. Je wil gewoon zorgen dat iedereen in Delft. zoveel mogelijk een goed dak boven zijn hoofd heeft. En daar gaat deze motie voor zorgen.
0: Ja, om een beetje het, uh, het echte grootste nijpende tekort uh, uh, tegen te gaan, inderdaad.
1: Ja, zodat we ook wat meer ruimte krijgen. om te bouwen en dat tekort in te halen.
0: Ja, en dat waren dus de drie moties die wij uh, zelf hebben ingediend. We hebben ook nog meegedaan met twee andere moties. Uh, de eerste is uh, Housing First. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, Housing First is een concept dat als je nou ja, dakloos bent, uh, dan moet je natuurlijk geholpen worden. Dat doen we in Delft al heel goed. Maar er zijn nog uh, verschillende concepten die je verder kan inzetten. En Housing First, dat draait eigenlijk om, je moet mensen zo snel mogelijk een dak... ...boven hun hoofd geven. Dat heeft in andere gemeenten al tot grote successen geleid... ...en uh, daarom hebben we, nou, zijn we hier met de ChristenUnie in opgetrokken... ...omdat het een, ons ook een heel goed idee leek.
0: Ja, want het gaat hier natuurlijk om uh, mensen die uh, nu op straat staan... ...en anders heel lang in een dakloze opvang zouden moeten slapen... Um, ...die dan eens een huis krijgen... ...en uh, daarvoor ook uh, moeten meedoen aan intensieve begeleiding... ...om te zorgen dat het dan uiteindelijk beter met ze gaat... Um, het zijn ook een aantal van die initiatieven die specifiek gericht zijn op jongeren. En dat hebben we dus ook in een motie gezet om die uh, naar Delft te krijgen. Wij als politieke partij vinden het dan ook erg belangrijk dat juist jongeren een goede start krijgen. Omdat die dan natuurlijk nog een hele leven voor zich hebben. En dat is iets waar we vaker bij schuldhulpverlening uh, aandacht op voor vragen.
1: Dus uh, daar zijn we meteen bij aangesloten. En ook die uh, motie heeft het uh, met een grote meerderheid gehaald.
0: Ja. En de, de, de volgende motie waar we aan hebben meegedaan. Uh, een uh, belangrijke motie voor jou ook zeker. Uh, heeft het uh, unaniem gehaald. Dat is uh, ook wel een mooi signaal volgens mij. Uh, de motie heet. Uh, naar een duurzaam, betaalbaar en dienstbare afvalscheiding in Delft. En
1: uh, jij kan me daar absoluut alles over ja. vertellen. Nou, dat was een mooie lange titel voor een mooie lange motie. <laughs> zeker
0: lange motie. Um,
1: uh, onze collega Tessa van de VVD. die, uh, die had een motie opgesteld. om. Uh, om het over de uh, afvalscheiding-discussie te hebben. Want er zijn uh, twee manieren om daar eigenlijk mee om te gaan. Je hebt bronscheiding, wat nu in een aantal wij wijken wordt ingevoerd. Dus dat is dat je alles in verschillende containers plaatst. En dan kan het zo goed mogelijk gerecycled worden. Juist. Dat is een hele goede oplossing. Maar dat werkt niet in alle wijken even goed.
0: Op sommige momenten wijken hebben veel minder ruimte, natuurlijk.
1: Ja, en als je uh, met vijf verschillende zakken van de dertiende verdieping van een flat naar beneden moet lopen. Dat brengt wat uh, problemen met zich mee... en uh, is ook niet altijd even, nou ja, fijn voor de bewoners. Ja. Um, en gelukkig zijn er ook enorme ontwikkelingen, technische ontwikkelingen... op het gebied van nascheiding. Dus dat betekent dat je het restafval en dan bmd afval dus als plastic, metaal en drinkpakken... die kan je wel weer gewoon bij elkaar doen... zodat ze uh, in een nascheidingsinstallatie dat het dan door machines voor je gebeurt.
0: Ja, dus minder dan... scheiding door de bewoners zelf, ja. duidelijk.
1: Dus daar komt nu een aanpak voor... Um, dat er uh, gekeken kan worden in welke wijk werkt wat het beste... welke oplossing, hoe houden we het betaalbaar mogelijk... en hoe zorgen we ook dat we onze duurzaamheidsdoelen halen... want dat blijft echt een grote uitdaging als het om afval draait.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik heb ook een kop gezien met... telstop uh, uh, stopt met uh, scheiden of iets dergelijks. Uh, dat zit er dus niet in... Uh...
1: Nou, voorlopig uh, zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Ook omdat je gewoon bepaalde zaken... echt nog steeds gescheiden moet uh, inleveren. Ja. Bijvoorbeeld je glas. Dat zal je nog zeker uh, de komende jaren. Ja, je papier ook. Uh... Papier, papier als je, nou ja, het klinkt heel logisch. Als je papier bij GFT doet... Dus bij je vieze eten, yeah. dan wordt het nat en heb je er helemaal niks meer aan.
0: Precies, precies. Ja, hetzelfde dat je geen uh, pizzadozen met uh, vetvlekken erop uh, weggooit. Ja. Tip, voor als je het nog niet weet.
1: Ja, restafval is dat. Geen papier. Precies.
0: Allright, dus uh, uiteindelijk vijf moties. Uh, ofwel zelf ingediend, ofwel mede ingediend. En, uh, ja, nou, en nou, die uiteindelijk
1: dat werk zijn ingediend.
0: Ja, precies. Dus uh, een succesvolle begroting volgens mij voor ons.
1: Ja, nee, we, uh, we mogen tevreden zijn, Marcel.
0: Zeker, zeker. Dan nog een hele kleine update over een uh, onderwerp waar we het vorige keer over hebben gehad. We hebben het gehad over schriftelijke vragen die we hebben gesteld. Uh, over onder andere duurzaamheid en de verkeerssituatie bij het achterom. Uh, daar hebben we helaas nog geen reactie op gehad. Dus uh, ja, die wachten. houden jullie van ons te goed. Ja,
1: ja wij, uh, wij zitten gewoon vol anticipatie op het puntje van onze stoel, net zoals jullie. Ja,
0: we hebben begrepen dat ze echt binnenkort uh, eraan komen. Dus,
1: uh, ja volgende keer. Laten we het hopen.
0: Zeker. Goed, we gaan uh, door naar onze gasten en uh, daarmee sluit ik dit deel
1: van de podcast af.
0: We gaan spreken met uh, uh, Rick en Ida. Welkom.
2: Dankjewel.
3: Nou, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja. mooi, dat is fijn. Dat heb je al aangekondigd. Uh, Rick, jij bent uh, onderdeel van de uh, Green Office van de TU Delft. Of uh, was dat vorig jaar in ieder geval. Uh, ik begrijp dat er een naamswijziging is gekomen.
2: Ja, klopt. Afgel aan het eind van het afgelopen jaar heeft CVW uh, een voorstel. Voor het CVW? Het College van Bestuur van de TU Delft. Ja, kijk. Uh, heeft het een voorstel dat wij afgelopen jaar hebben opgesteld, uh, aangenomen. Uh, en daarmee is er ook, uh, om, de, om de komst van het nieuwe team aan te duiden, is er ook een naamsverandering geweest. Uh, en nu heet de Green Office dus Green to You. Oké, okay. nou dan gaan we het even, uh, ja, nu zo noemen,
0: Green to You. En uh, Ida, jij ben, uh, hebt vorig jaar de Motown Movement gedaan. Uh, kun je daar kort iets over uitleggen?
3: Nou, de Motown Movement is een uh, non-profit organisatie mm -hmm. in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten. Uh, en het doel van de Motown Movement is om duurzame woningbouw beschikbaar te maken voor iedereen.
0: Duidelijk, duidelijk.
1: Nou ja, klinkt... Uh... Alsof jullie allebei een hart hebben voor duurzaamheid. Maar jullie pakken het wel heel anders aan, want wat doet de Green TU precies, Rick?
2: Ja, de Green TU uh, is dus een studentenbestuur uh, wat onderdeel is van de TU Delft. Um, en wij zetten ons in ja, voor het betrekken van studenten... bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn gesteld door de TU Delft. Um, en de TU Delft heeft redelijk brede doelen gesteld... Uh, dus wij proberen, wat wij eigenlijk proberen te doen is een soort overkoepelende organisatie zijn voor alle duurzaamheidsinitiatieven uh, die bestaan op de TU Delft. Uh, en we proberen zelf ook nieuwe dingen te initiëren om ja, te zorgen dat het allemaal nog sneller uh, gebeurt, dat we nog sneller die transitie maken. Oké, okay. heb je wat voorbeelden van
0: ja, dingetjes die er nu gebeuren al uh, op de TU Delft? Of uh, de initiatieven die jij zelf uh, hebt genomen vorig jaar?
2: Ja, dus ik was uh, zelf was ik secretaris en ik uh -huh. had uh, de portefeuille onderwijs. En als portefeuillehouder onderwijs uh, heb ik me allereerst bezig gehouden bij de integratie van duurzaamheid in het onderwijs aan mijn eigen bachelor, uh, werktgebouwkunde. Ik was daar al onderdeel, het jaar daarvoor, van een team dat uh, heet Greenamay. En wij uh, hebben een handleiding geschreven die nu gebruikt wordt in eerstejaarsprojecten. Uh, en die handleiding die stelt mensen ertoe in staat om in de projecten duurzaam te gaan ontwerpen. Uh, nou, En dat was een soort... Opzetje om nog meer van dat soort teams te gaan maken... en de teams die al bestonden te gaan professionaliseren. Nou, die handleiding was een eerste stap daartoe. Uh, daarna mochten we ook een co colleges gaan geven. Uh, ze hebben er inmiddels twee van gegeven... Uh, voor de eerstejaarsstudenten van werktgevouwkunde. En we hebben een filmpje gemaakt wat nu ook gebruikt wordt... Uh, in de vakken die daar worden gegeven. Uh, en nu is voor het komende jaar is het doel om dit soort teams... Uh, ...eigenlijk op alle faculteiten aan de TU Delft op te gaan zetten. de studententeams die in hun eigen opleiding gaan kijken hoe duurzaamheid beter geïntegreerd wordt.
0: Yes, en is de Green TU soort uh, van of de uh, netwerkorganisatie die ze allemaal bij elkaar brengt... En, uh, ...of de
1: overkoepelende bij elkaar gezegd. Ja, op het gebied van onderwijs dan toch?
2: Uh, ja, op het gebied van onderwijs, maar we doen ook uh, andere dingen. Dus we willen, dit jaar is er een hele nieuwe rol bijgekomen. Uh, die heet Outreach. Uh, en die gaat in gesprek met alle studie- en studentenverenigingen... Uh, om te kijken hoe ze hun evenementen duurzamer kunnen organiseren. Daar is er ook een subsidie voor vrijgemaakt. Uh, dus als student, Vanuit de universiteit. Vanuit de universiteit uh, dat als, nou, wie dan ook eigenlijk, aan de universiteit... Uh, een goed idee heeft om met duurzaamheid aan de slag te gaan... dat geld geen belemmering is. Dus dat uh, wel tot bepaalde hoogte natuurlijk. Maar dat in principe kunnen ze dan bij Quinty u aankloppen... en een voorstel indienen. Uh, en als dat er dan goed uitziet... Dan, pakken we, ja, dan kunnen we dat subsidiëren.
0: Leuk idee daarvoor. Zou een, uh, een Motown Movement kunnen aankloppen bij de TU Delt... voor uh, deze subsidie?
3: Oh, dat vind ik ook wel een he hele interessante ja, vraag. Dat klopt van, hè? Uh,
2: nou ja, ik zou het zeker proberen. Ik... Uh, ja, hangt een beetje van af te, uh, uiteindelijk werken we dus toe naar het behalen van de doelstellingen die de TU Delft heeft gesteld. Mm -hmm. um, en we proberen dus ook de, dat de impact zoveel mogelijk uh, echt op de TU plaatsvindt, uh, of op de studenten van de TU. Maar als dat, ja, als
1: dat zo is, dan... Uh, en waar zijn die doelen te vinden?
2: Te vinden? Uh, ze zijn te vinden in het strategic framework van de TU Delft.
1: Juist. Um, ik ja. denk dat
3: wij ons plan een beetje moeten aanpassen... met de Motown Movement. Precies zo, dat is dat framework.
2: <laughs> <laughs> ja, dat wordt, wordt
0: een beetje lastig. Dat wordt een beetje moeilijk. Volgens mij zat jij vorig jaar niet op uh, TU Delft terrein, Ida. Uh...
3: Nee, ik was wel deels op de TU Delft ook. Dus okay. we, zijn, uh, um, we begonnen met ons bestuur... Uh, zijn we eerst drie weken naar Detroit gegaan. Yeah. Um, en dat is omdat uh, onze organisatie... Uh, richt zich op duurzame woningbouw voor iedereen. Uh, dus... De huidige technieken zijn vaak zonnepanelen of warmtepompen. En die zijn voor ja, het gods van de mens gewoon niet te betalen. Mm -hmm. um, dus wij focussen ons juist op uh, technieken... die iedereen met elk budget zou kunnen implementeren. Maar dat kunnen ook levensstijl dingen zijn. En we proberen die echt aan de man te brengen. En drie jaar geleden um, waren er drie jongens aan het reizen in Amerika. Drie bouwkundestudenten. En uh, toen kwamen zij aan in Detroit... En je moet je voorstellen dat er in Detroit heel veel verlaten gebouwen zijn. Heel slecht onderhouden. En het wordt in de winter super koud daar. Um, dus zij dacht van nou ja, dit is echt de perfecte plek om te testen uh, of deze methodes echt te implementeren zijn. Um, en de mensen daar die hebben het geld ook heel hard nodig. Uh, een aantal jaar geleden is Detroit als stad ook failliet gegaan. En uh, het is wel een uh, goede het komt door ghetto. al die
1: gesloten fabrieken, toch? Al het ja. werk is daar weggegaan.
3: Ja, ja dus de auto-industrie is daar uh, redelijk ingestort. En uh, dus daar, toen hebben ze daar een huis gekocht. En dat kon voor 1000 dollar. Uh, dat zegt ook al veel, denk ik. Ja, ja, nou ja de, uh, Detroit is zelf ook bezig met... hoe kunnen we onze, uh, het leefbaarder maken in de stad. En als er allemaal leegstaande huizen staan... dan wordt het niet echt leefbaar. Uh, en dan gaan er, gewoon, er zit ook wel best wel veel drugsverslaafd in die huizen daar, dus juist door te verkopen voor een lage prijs heeft het veel meer impact op uh, de samenleving daar. Dus toen hebben zij een huis gekocht en uh, ja, die heb ik afgelopen half jaar zijn we ook bezig geweest met het renoveren van dat huis. Om het uiteindelijk uh, wordt het een showcase voor de mensen daar dat ze daar binnen kunnen komen en dat er kan worden uitgelegd van joh, dit kan jij doen met jouw budget momenteel. Dus uh, nee, ik ben niet de hele tijd. Uh, hier in Nederland geweest, deels in Detroit... maar ben ook hier geweest om te kijken... Uh, wat we hier zouden kunnen betekenen. Omdat... Uh, ja, hier ook niet iedereen uh, zonnepanelen kan betalen... of een warmtepomp. En dat je ook voornamelijk bij woningcorporaties ziet... dat dat heel moeilijk is. Uh, want, ja, wie betaalt uiteindelijk uh, voor die verduurzaming? Ja. Um, en... Ja, als mensen zelf iets kunnen aanpassen... waardoor hun energierekening omlaag gaat... en duurzamer kunnen wonen... is dat natuurlijk ook uh, heel mooi. Dus daar heb ik ook een beetje in Nederland uh, onderzoek ja. naar gedaan.
1: En hoe ben je bij de Motown move Movement?
3: <laughs> ja, drie jaar geleden kwam ik toen in het nieuws... Uh, dat uh, drie studenten van bouwkunde... Uh, een huis hadden gekocht voor duizend dollar. Uh, dat vind ik supercool gewoon. Uh, mensen die lekker gaan ondernemen... en denken, laat het maar gewoon doen. Die hands-on mentaliteit echt. En toen had een vriendin van mij het jaar voor mij in Detroit gezeten. En toen weet ik dat ze op het vliegtuig stapte... of dat ze dacht daarvoor, kwam ik tegen Albert Heijn... en toen zei ze van... ja, ik, uh, ik ga uh, morgen naar Detroit. En ik dacht, wow, dat is echt vet. En toen ging er zo'n lampje branden boven me van... oh, dit kan ik eigenlijk ook gewoon doen. En uh, echt superveel van geleerd. En uh, heel, heel tof uh, project.
0: Heel nice. Dus al twee uh, vorig jaar een mooie, uh, ja, mooie uitdaging gehad. Een heel tof studenteninitiatief, volgens mij... Uh... Uh, gedaan, maar uh, ik heb begrepen en uh, ja, ik weet niet of Twan het mij net heeft ingefluisterd, maar uh, of dat het al langer speelt, maar uh, dat jullie nog niet klaar zijn met uh, mooie dingen doen in deze wereld.
1: Je inzetten voor in de maatschappij. In deze misschien zelfs. Ja, jongens. Er staat jullie wat te wachten. <laughs> ik heb uh, deze week de trieste uh, nou ja, taak ...volbracht om mijn ontslagbrief in te dienen. En mijn collega Sebrun heeft dat uh, ook moeten doen. En dat betekent dat er twee plekken vrijkomen in de gemeenteraad. En we hebben jullie daarvoor uh, in gedachten.
0: Wat? Wat? Ja, uh, <laughs> Rick en Ida uh, zijn uh, de nieuwste aanwinst voor, het, uh, voor de SIP-fractie. Uh, dit wisten ze natuurlijk al. Uh, dit wisten ze natuurlijk
3: haar, al, zeker uh, ja, al een, een tijdje ja. ingelezen. De
1: voorbereiding nemen we wel serieus, dus uh, het kan ja. geen verrassing nee, nee, zijn tot,
0: geweest. Al nee. ja, een, ja, een paar maanden erop uh, de knie daarmee. Ja. Uh, ja. Maar ja, het, het zit er wel echt bijna aan te komen. Dat betekent dus ook inderdaad dat we gaan een afscheid nemen van uh, Twan en Sieben.
1: Ja, na een uh, drie jaar inmiddels in de gemeenteraad en ook een uh, nou ja, aantal jaren actief lid daarvoor. Uh, is mijn tijd als raadslid tot een einde gekomen. Maar is
3: het echt... Uh, je stiptijd is nog niet voorbij, toch?
1: Nee, nee. Ik blijf uh, betrokken bij de partij. Uh, Marcel is zo vriendelijk geweest... om mij ook voor de volgende podcast alvast uit te nodigen. Dus ik mag nog steeds komen babbelen. Absoluut, absoluut. <laughs> en ik, uh, nou, ik blijf ook betrokken binnen de vereniging. Dan ben ik uh, nu aan het kijken... hoe we de tussentijdse promotie uh, kunnen runnen. Dus uh, dat wordt... Heel interessant. Dus ik ben niet helemaal weg, maar ik uh, ga wel een stap terug doen. Het is ook wel goed om uh, niet de hele tijd in de picture te blijven. Want jullie moeten gaan shinen, jongens.
3: Er is heel veel zin in. Ja, ja
2: ik ook. Ja.
0: Mooi. Dus uh, ja, als je erbij wil zijn, uh, de raad van uh, 28 november worden Rick en Ida geïnstalleerd. En uh, gaat dan afscheid nemen. Dus uh, jullie ja. zijn alle uitgenodigde liefluisteraars.
1: Ja. En als jullie dat emotionele moment niet aankunnen... Uh, we kunnen ook gewoon om negen uur afspreken in de wagen.
0: <lacht> dan gaan wij, zijn wij nog aan het vergaderen, maar jij uh, mag daar prima af gaan zitten. <lacht> Inderdaad. Ja. Goed, Rikkie, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid in de podcast. En uh, uh, ja, wellicht zien we er wel uh, later terug als we uh, nog een wel keer gasten hè? Ja. <lacht> Dank. Dankjewel. Dank je Dit was dan uh, weer de uh, derde aflevering van de Stipcast. En we hebben deze keer afgesproken dat Twan de afsluiting doet.
1: Dat hebben we helemaal niet afgesproken, maar uh, prima. <laughs> wij willen graag alle mogelijke feedback willen wij op uh, podcast.nl ontvangen. Zeker. Um, want we zijn heel erg benieuwd wat onze luisteraars van ons vinden en van, onze, van ons werk.
0: Ja, we hebben deze keer van de vorige aflevering eigenlijk weinig binnengekregen. Ik weet niet of dat betekent dat uh, de vorige aflevering gewoon perfect was. Uh, Lijkt ja. me wel eigenlijk. Oké, okay, nou, okay. dan gaan we daarvan uit.
1: Maar uh, ook als je gewoon een vraag hebt of een idee voor een onderwerp, uh, we horen het graag. Uh, we nemen het allemaal mee, zoals we dat zeggen. Absoluut. En ik uh, vind het ook gewoon fijn om te horen als je het echt heel leuk vindt.
0: Zeker. De volgende podcast is er weer uh, over een maand, ergens in december. Dus uh, we zien jullie dan.
1: En dan zal ik even toelichten hoe het gaat met al die grote hoeveelheden vrije tijd die ik opeens
0: heb. <laughs> Lijkt me mooi. De, tot dan, Twan.
1: Tot dan, Marsha.